0: 跟大家分享两个发生在我身上的小故事。十年前，我在美国的一所很小的 l i b r a s College 读书，叫 Swarthmore College。说、so, 我我刚刚进大学的时候呢，突然不知道因为什么原因啊，一下就对古典音乐特别感兴趣。但我以前其实家里并没有条件去学习任何任何乐器，但我当时就特别想去弹钢学习弹钢琴。我就到学校的，呃，学校有音乐系，我去学校音乐系去去问他们说。像我这种情况，有没有可能去学去学习表演课？那那是有，他们这个后来就是系里面的这个叫 department secretary， 他跟我说是是有课的，但实际上呢，更多的是为那些就是已经有很多年呃学习经验的人呃同学们去准备的。他们可以跟这些教授，这些教授都其实都是职业的音乐家去学习表演课。那像你这种从来没有音乐基础的人呢，是我们是没有没有这种课的。那我我说我非常理解了，那，呃，这也没有没有其他什么办法，我就很遗憾的就就回到宿舍了。过了几天呢，办公室主任又突然打电话来找我说，他有一种方法可以让学表演、学学钢弹,弹钢琴，我特别想学的。说，看我有没有兴趣？就是，其实戏里面有很多水平非常高、已经弹过十几年、达能达到表演水平的这个同学，其实他问了一下，他们是愿意。来给我教课的，但这个就不是从我戏里面走了，就等于是呃同学之间的这么一个呃一个一个 arrangement 这么一个情况，那是按要付费的，这个他们收费也并不是很高，可能一个小时是四五十美金，嗯，问我有没有兴趣，我其实非常有兴趣的，但当时我是这么一个情况。我家里其实没有钱送我去美国这样一个私立学校读书的。我当时是一方面勤工俭学，俭学；另一方面呢，也很幸运的得到了学校给我的一个奖学金。所以我当时除了自己的交学费和生活费用之外呢，呃，学费其实等于学校给我免去了。但除了自己生活费用之外呢，我已经真是没有没有多余的钱了。而这个课呢，其实表演课，如果你不学习一个学期的话，可能也真的学不到什么。我就还是很遗憾，虽然兴奋了一下，但还是很遗憾说，说可能这个机会我还是要放弃了。这事就这样了，我以为这事就就 over 就过去了。但又过了，过了这个、这个、这个办这个办公室主任啊，他也是说那那真的很遗憾。但又过了大概两个星期，他又打电话来找我，他说他说我何峰我有个好消息，呃情况是这样的，就是。呃，我们那个学校叫 Swarthmore College， 它之所以有这个名字，是因为我们这个学校所在的这个小镇就叫 Swarthmore。这个 Swarthmore 是个是个小镇，是在费城的外面。这个小镇上呢，有一群嗯、呃，相当于退休人员，他们其实都是特别喜欢音乐。学校呢是有学校经常有这个学校有乐队，有这个古典乐乐队，然后他们会有经常办演出，会免费的开放给这些。呃，喜欢镇上喜欢音乐的人，这些镇上喜欢音乐的人，他们也等于是，呃，组织起来变成了一个像俱乐部啊，或者是一个一个兴趣组这样的一个社团，然后他们会定，凡是学校有呃演出呢，他们就会来看。结果他们有一次来的时候，跟我们这位办公室主任他呃说起这个事情了，这些都大多数都是退休的老头老太太，他们就特别特别感慨，就说。有一次来，有一位来自中国的一位年轻人，他没有任何音乐基础，但他想学音乐，但他没有钱。他们就回去之后呢，啊、呃，我我我现在只能想象是怎么发生的。他们一群老头老太太聚在一起，就说起这个事情，然后他们说，我们来凑点钱，让他去学音乐吧。他们就啊、呃，可能。<笑>就就就把这个消息传播出去，然后主要是他们这个兴趣小组里面的几几十位老人，他们就每人出了些钱，最后凑成了小一千美金，把这个钱交到了系里，说我们想支持何峰去学学习钢琴课。系主任就跟我打电话，就说这个消息啊，我当时嗯就无法相信有这样的事情发生，就是素不相识的。来自异国的一个一个人，一个年轻人，然后就因为想学音乐，就就有人去支持他来学，然后这小一千美金够我学一个学期的钢琴课，我就真的去学了一学期的钢琴课。然后他们之后呢，他们又通过戏里又联系到我，就说，呃，你我们现在有一个小请求，就是。我们这个兴趣小组呢，我们这个社团呢是有一个自己的小刊物，我们想采访你一下，看看你为什么对音乐的兴趣。另外，我们大家也都想知道你是怎样一个人，我就当然是欣然赴约了。就我记得是一一路走着，我当时也没有车，是一路走着到到那个镇上的这个这个、呃、一个老爷爷的家里，也也并没有特别远啊，就一路走过去。老爷,爷白发苍苍的一个老爷爷，然后。他就他就采访了我一个下午，我就跟他讲述了我的我我我的经历，我怎么会来到这么一所美国一所小学校，我为什么会对音乐产生这样的兴趣，我对他们的这种感谢。之后他们就写成一篇文章，就发表在他们内部的一个小刊物上了。这是呃我想说的第一个故事。了。呃，我想说的第二个故事是我大学毕业之后发生的。我大学毕业之后呢，呃，就像刚才大家的片子里可能看到的，就是我其实已经被这个研究生给录取了，但是我觉得可能不见得适合我，就毅然的就算回到回国了吧。但是我当时离开中国已经有八九年的时间了，就是我我从中学就就离开中国，那其实对国国内环境非常陌生，当时就因为。大四的时候一直在想去去读研究生，其实也并没有太考虑找工作这个事情，所以真是两眼一麻黑，完全不知道在国内这种怎么去找工作。而且当时我有的同学呢，已经就是国内中学的同学啊，等于是他们已经生活步入正轨，就是有非常体面的工作，然后甚至就是有些人也工作非常好的收入非常，高，他就考虑在买房买车，生活都进入非常非常正的一个渠道了道路了。我当时一下就是回国没有工作，然后也不知道就是找呢也非常不顺利，有好几个月的时间，大半年的时间都都找不到工作。一方面是有一个落差，大家一直都觉得说你是一个特别聪明的一个，这个学习道路也非常顺利哈，但是现在好像做的也也并不怎么样。然后就没有工作。其实我我发现就是你工作跟学习，它都是你在学校的生活都是生活。给了你一个结构，你每天早上几点钟要起，然后去每天做到什么事情，什么时候结束，下班回来或者放学回来。但我当时每天早上一一起来，醒过来都是感觉没有一个什么原因要让我，我我去做什么呢？就我生活没有一个结构，没有一个爬起来的原因，除了除了去继续去递简历。嗯，这时候我就想起我大学师哥一次师哥跟我说的一句话，说。你的一天是你决定要去做什么，是在什么样一个场合上说的呢？是当时我们在大四的时候呢，有个叫做 Watson Fellowship， 就华华生奖学金。华生是 IBM 的创始人，这是,是他们家族设立的一个奖学金，就是、说他给你一年两万或者三万美金的这么一部分钱，你在一年时间内不能踏上你熟悉的国家的领土，那你做什么呢？你做什么都可以。你自己设计一个你想去研究的一个课题，或者想完成的一个项目，呃，比如说我我曾经我的一个我的那位师哥跟我说话的师哥，他就是去他要去苏格兰学习那个 b a g p i p i n g 就是那个苏格兰的风笛，还有我记得有些特别疯狂的计划是要去考察，呃，什么非洲的食人部落啊等等，就这些都是可以的，但是唯一的就是说你不能踏回你的故土，在这个项目结束之后呢，你可以你写一份报告交给这个。华生这个这个家族的这个基金会就可以了，也并不需要你去，呃，保证有怎样的一个一个结果出来或者一个成就出来。那我当时哥他去做这个事情的时候，他就想的就是说，突然之间其实也没有人要求他去做什么。他当时他在欧洲的时候，包括有一段时间他在旅行，他每天早上醒来之后也在想，哎，我今天做什么呢？没有人在告诉我做什么，但是他又，他那时候有一个很大的一个启发就是。你的每一天是你决定去做什么的，就像他这个整个这一年的时间，这一年时间其实对于你找工作或者对于你去上研究生可能并没有直接的帮助，所以你在这一年之中，你收获到什么样，完全取决于你自己付出了多大努力。那当时这句师哥师哥跟我说这句话，就是对我印象特别深。然后我在，呃，回国这一大半年的时间，完全生活没有着陆的时候。我每天早上爬起来的一个动机就是他跟我说这句话，就是你这一天要怎样度过，甚至你这一生要怎样度过，都是你自己的决定。所以，我度过了那段时间，然后后来工作等等也都也都非常顺利了。那大家刚在片子中看到，就是我现在在做一个公司，叫做点名时间。他想做的就是他他在做的一件事情，就是让这些。嗯，有有想法或者有梦想的年轻人，但是他可能没有资源，没有这种人脉，他没有没有钱，帮助他们找到这些资源，帮助他们完成这件事情。当我在大学接受到别人的帮助去，去去学习音乐的时候，其实这个意义并不在于那小一千块美金，并不在于那个钱，甚至不在于说我我打开了音乐的大门，让我去能够欣赏音乐，因为我我到现在其实也确实没有成为一个音乐家。但是我收到了一个比那都贵、珍贵的多的一个礼物，就是在那个时候，我体会到，就是其实世界本身是本质上是美的，是值得你为之付出的。然后我在我在大学毕业之后那一段经历之后，我觉得考验了我的另一个另一方面的东西是什么？就是说，不要不去，不见得为主流的这种价值观去去所左右。在你在非常困境的时候，你还是能够坚持去。做你自己，这每一天，即使会面临极大的困难，每天你要去怎么度过？你想要去追求的什么样的东西，是你自己来决定的。所以我我现在去会做点名时间，就是用我自己的方法去传播我想去传播的这些这些价值观，去帮助这些值得帮助的帮助的人。那其实人生也道路还很很漫长了，就是我现在做点名时间，我想我以后可能还会做其他很多事情，但是我都不知道他们那些事情会是什么。但是我特别自信的一点或者特别自豪的一方面，就是我相信我以后在面对各种各样人生的选择的时候，我都会记住我是这么一个帮助与被帮助、爱与被爱，所以。在我未来每次每做新的决定的时候，去做新的事情的时候，我都会想把这个这个传统一直传承下去。就好像今天我跟大家分享这两个故事，就是希望把我经历的这个美好的传统跟大家分享一下。谢谢。